0: credibilidad, cercanía y entretenimiento. A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde. Así que, bienvenidos a Veda te cuenta con Maylina Veda. buenas tardes señores, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Mainaveda te cuenta por conectadoscontigosradio.com Hoy tenemos un programa donde hablaremos sobre todo lo que corresponde a los trámites migratorios en tiempo de crisis Entendiendo que la situación actual hace que los trámites no se realicen por el conducto regular o los protocolos que veníamos conociendo ya desde hace algún tiempo. Por ende, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el decreto número 34, que se refiere a la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros. También vamos a hablar de el decreto que también salió referente a las licencias de conducir. ¿Y qué pasa si yo tengo un proceso de definitiva o de visa temporaria sujeta a contrato? Cualquier información... Eh, ¿Cómo debo de hacer? ¿Pagué la multa en el banco? ¿Ahora qué hago con ese vale vista? ¿Cómo le informo a extranjería que yo hice el pago y que necesito la resolución en dado caso para poder seguir mi proceso? Todo eso y mucho más lo vamos a hablar el día de hoy en Te Cuenta, recordando que estamos bajo la dirección, producción y locución de MyLink Naveda, en los controles Lor Urbina y mi persona, por supuesto, como ya les comenté, MyLink que los acompaña siempre dándoles la información sobre temas migratorios. Recuerden que pueden escuchar la radio por la web www.conectadoscontigosradio.com y también descargar la aplicación que está activa, actualmente habilitada para Google Play, conectados contigo radio también si tienes alguna duda alguna pregunta referente al tema migratorio escucha bien el whatsapp más 569-8598-3924 señores vamos con un poco de música y al regreso venimos con más información por supuesto para que estén atentos a todo lo que corresponda estos trámites es migratorios recuerdo que hace unas horas atrás hice una encuesta una casilla de preguntas en venezolanos en Chile, ya tenemos muchas de esas preguntas que las vamos a responder durante la transmisión del día de hoy vamos con música y ya venimos Volvemos a Maynave de Te Cuenta por ConectadosContigoRadio.com. Recuerden que estamos hasta las 3 de la tarde dando información sobre los trámites migratorios actualmente acá en Chile. Lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. El día lunes salió en, en el diario oficial, salió publicado, perdón, el primero de abril, que cayó, si no me equivoco, miércoles, salió publicado el decreto donde se informaba sobre... La vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros. En ese momento, o los puntos importantes que tiene que ver el decreto es que eh, se va a extender, depende de la cédula que tengas en la actualidad. Por ejemplo, si tienes una cédula que vence en el 2019, o okay, que okay, venció, mejor dicho, en el 2019, estas cédulas van a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Por ejemplo, si mi cédula se venció el 1 de julio del 2019, esta va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahora, si yo tengo una cédula que eh, se vence ahora en el 2020 o ya se venció en el 2020... Esa va a tener una duración de un año. Por ejemplo, si mi visa se venció el 1 de abril del 2020, esta va a tener una vigencia hasta el 1 de abril del 2021. Si mi visa se vence ahora el 28 de octubre del 2020, va a tener una vigencia hasta el 28 de abril del 2021. Esto es claramente lo que especifica el decreto número 34 que da la extensión de la vigencia de estos documentos, de esta cédula de identidad, específicamente para extranjeros. Pero ahora hay un detalle. Para que esta cédula vencida tenga validez, yo tengo que tener alguna solicitud de prórroga de visa o en su defecto de eh, lo que se llama permanencia definitiva, es decir, si yo tengo una cédula que se me vence, eh, se me venció el primero de abril, pongamos el ejemplo de nuevo, y yo en el rango de los 90 días antes del vencimiento de mi visa, yo hice una solicitud de permanencia definitiva o hice una solicitud de prórroga de visa eh, democrática, sujeta a contrato, temporaria, etc. Okay, si yo tengo el comprobante, con ese comprobante y mi cédula vencida, yo puedo... Eh, participar O, o vamos, a, vamos a así decirlo Yo puedo hacer uso de ese decreto Para distintos organismos O para distintos trámites que yo tenga que hacer Con ese decreto yo puedo ir Hasta ese organismo, valga la redundancia Y yo ahí puedo especificar Señores, tengo que hacer este trámite Y el decreto me dice que con este documento vencido Yo puedo hacer mi solicitud Ahora, hay un punto también importante y es una de las dudas que se ha generado, es que qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no hicieron la solicitud dentro del rango de los 90 días, resulta que pasan los 90 días, obviamente tiene que hacer un cálculo de multa, luego de ese cálculo de multa, paga la multa, tiene la resolución o tiene el documento que especifica que ya pagó la multa, posterior a eso... Hago mi solicitud de visa o permanencia definitiva, lo que corresponda, y luego de eso es que yo entonces puedo eh, optar por este decreto que hace la extensión de esa cédula. Lo importante a destacar es que primero corresponde a cédulas del primero de enero del 2019 en adelante. Aquellas cédulas que son anterior a esa fecha no van a tener... Eh, no van a poder optar por este decreto o por esta, por esta extensión porque el decreto claramente lo dice, son aquellas cédulas que correspondan a fechas de 1 de, de enero del 2019 en adelante. Ahora, si yo, eh, a ver, pongamos el ejemplo, yo hice la solicitud de cédula, a mí me llega la, la, la cédula o ya me llegó la cédula y eh, voy a algún organismo, de repente tengo la, tengo la vigencia, tengo eh, vencida, por así decirlo, la cédula, yo voy a algún organismo y sin el decreto quizás no te van a poder atender. Entendiendo que esto salió el primero de abril, estamos actualmente a 3 de abril, puede que algunos organismos aún no tengan la información eh, para, toda la comunidad, para todos los funcionarios en general. Puede que la información haya llegado al organismo, pero el organismo o la directiva no haya bajado esa información a su funcionario. Eso quiere decir que a lo mejor puede que si tú vas al día de hoy a un organismo X, no sé, vamos a hablar de registro civil, vamos a hablar de algún banco, eh, a una sucursal FONASA o ISAPRE, y te digan que eso no es válido es porque probablemente la persona no tenga un conocimiento de este decreto y que probablemente la información no haya sido bajada o haya sido informada o difundida a todos los organismos que correspondan, esta, eh, que tengan que tener conocimiento de esta información. Una de las cosas que se aclaró es que no se va a hacer... Eh, no se va a colocar como vigente este documento dentro de la página del registro civil. Eso se informó también, así que no es que yo tengo el documento vigente, pensido, perdón, que voy a optar por este decreto y que yo me meta en la página del registro civil y quiera verificar mi número de documento, porque al final el número que yo necesito tener eh, o que generalmente piden cuando vas a hacer un trámite no es el número de rubén sí, sino el número de documento de esa cédula de identidad que es un número que, si no me equivoco, creo que son como nueve o diez números que aparece a un ladito de la fecha de emisión. Entonces, en este caso, hay que estar atentos con esa información, que posiblemente, si tú te ingresa, ingresas al registro civil, te vas a dar cuenta que el documento, eh, al colocar el número de documento, va a decir que está vencido. Pero con decreto en mano, efectivamente, te va a permitir poder hacer distintos trámites, no solamente en los organismos que te comenté trámites migratorios sino también trámites que correspondan a las distintas eh, solicitudes o procesos que tengamos que realizar en los distintos entes del gobierno vamos con un poco de música y al regreso seguimos con más información acá en Maynave te Cuenta Conectados Contigo Radio Conectados Contigo Radio Te perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube Señores, volvemos a Mainavedia Te Cuenta por Conectados Contigo Radio, tal cual como dijimos hace unos segundos. Si te perdiste alguno de nuestros programas, lo puedes escuchar en Spotify y YouTube, simplemente buscando Conectados Contigo Radio en ambas plataformas. Vas a poder conseguir todos los programas desde el lunes 23 de marzo que inició nuestra transmisión especial hasta el día de hoy, inclusive día o transmisión que termina en el día ya al cabo de una o dos horas ya vas a poder conseguir todos los programas. Es decir, que este programa, si te lo perdiste desde el principio, puedes volverlo a escuchar en todas estas plataformas que te nombré tanto de Spotify como YouTube, como Conectados Contigo Radio. Aparte, no olvides de suscribirte y seguirnos en ambas plataformas. Sigo con el decreto número 34 correspondiente a la extensión de vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros. Ahora, otra de las preguntas que también se habla es que Sale este decreto al aire y muchas personas tienden a, a, a entender que este decreto también me extiende la visa por un año y no es así. Este decreto extendió la cédula, es decir, el, el plástico, el RUT como lo conocemos varios, por un año a todos aquellos que solicitaron una prórroga de visa, de visa o permanencia definitiva antes de que se le venciera la cédula. El proceso tiene que seguir igual, es decir, si yo tengo actualmente una cédula que se me vence ahora el 1 de mayo del 2020, yo tengo que hacer en el rango de los 90 días, ya estoy en el rango de los 90 días para hacer mi solicitud de permanencia definitiva o en su defecto de una prórroga porque no cumplo con los requisitos necesarios para la permanencia definitiva. Yo tengo que hacer el proceso de igual manera para poder hacer uso de este decreto. Una vez que yo haga la solicitud, entonces yo parto y, y me, me uno a este decreto para tener la vigencia. Si se vence el primero de mayo del 2020, va a tener una vigencia hasta el primero de mayo del 2021. Otra de las preguntas también es, es decir, que si yo tengo la vigencia por un año más, yo tengo que ir a buscar una cédula o tengo que ir a retirar un plástico en el registro civil y no, tampoco es así. Es decir, yo tengo el documento, ¿ok?, el documento, el plástico que se me vence el primero de mayo. Ese mismo plástico es el que me va a durar a mí un año mientras tengo alguna aprobación o rechazo de alguno de los documentos. ¿okay? De bien sea prórroga de visa o en su defecto permanencia definitiva. Ahora, ¿qué pasa? Eh, voy eh, también ¿Qué pasa si yo... Perdí la cédula, ¿qué pasa si me robaron la cédula? ¿Qué pasa si ya yo hice la solicitud de permanencia definitiva? Pero por alguna razón extravié, me robaron, etcétera, la cédula, el plástico como tal eh, de identidad. Ok, En este caso, las personas lamentablemente no entran dentro de este decreto porque para poder optar a ello por este beneficio, entre comillas tienes que tener el documento en la mano. Si no lo tienes, lamentablemente no puedes hacer nada y tampoco puedes pedir una reimpresión del mismo. Sabemos de un solo caso que en algún momento intentó hacerlo y pudo hacerlo, pero desconocemos en la actualidad si eso lo están realizando en el registro civil, dada la contingencia por el tema del coronavirus. Ahora, repito, a quien no cobija este decreto son aquellas cédulas que son anterior al primero de enero del 2019 y aquellos extranjeros que no ingresaron papeles para prórroga de su visa o definitiva. Ok, si yo de repente se me venció la visa o se me venció la permanencia definitiva y yo en ningún momento eh, solicité, por así decirlo, ni prórroga ni permanencia y tampoco hice cálculo de multa, no puedo optar por este decreto. ¿Por qué? Porque para yo poder, repito, porque es mucha de las preguntas que han hecho siempre es la misma. Si yo no tengo una solicitud de visa o de permanencia definitiva en trámite, que yo tengo el comprobante en la mano, llámese la carta de que está cogida a trámite, llámese la planilla que cuando son prórrogas que no se realicen de manera online, yo tengo que llenar una planilla y enviar los documentos por correo Chile. Bueno, a esto corresponde esos documentos, la orden de pago de repente de la visa, el permiso de trabajo o en su defecto la permanencia definitiva que ya fue pagada también o la carta donde dice que fue aprobada esta visa. Ahí yo puedo optar por el decreto, pero mientras tanto no, porque efectivamente para poder... Hacer uso de ella, necesito sí o sí tener este comprobante. Si yo no hice solicitud, si yo no hice cálculo de multa, entonces no puedo optar por ello. Porque nosotros nos imaginamos que quizás por la contingencia que hay en la actualidad, cuando se necesita hacer algún trámite, uno de los documentos que te van a pedir si tienes la cédula vencida es que muestres el comprobante de que durante los 90 días que antes del vencimiento de tu visa y citas la solicitud. Entonces, si no la hiciste y no tienes ese comprobante, posiblemente no vayas a ser atendido en el organismo al que debas de ir. Otra de las cosas que también nos han preguntado es eh, si este decreto también aplica para renovar la visa temporaria como solicitante de refugio. Hay que aclarar primero que la ley migratoria no es la misma que la ley de refugiados. Por ende, no corresponde este decreto para personas que son solicitantes de refugio ya que poseen, como les comento, una legislación diferente y su temporaria se renueva asistiendo presencialmente al Departamento de Extranjería y Migración. Por ahora, se ha habilitado una atención a estos solicitantes por turnos éticos, en donde el Departamento de Extranjería los contactará para realizar su proceso de renovación de temporaria. Recuerden que las solicitudes de refugio, cuando hacen una solicitud, la visa de ellos no dura un año, sino que dura aproximadamente, eh, si no me equivoco, son ocho meses. Entonces, ellos cada ocho meses... Tienen que hacer una solicitud de una nueva visa, una solicitud del plástico y todo este proceso cada ocho meses. Por ende, ellos no entran dentro de este decreto para hacer una solicitud. Vamos con un poco de música y al regreso vamos a hablar sobre qué pasa con los cálculos de multa que yo solicité antes del 23 de marzo cuando ya se encontraba tanto el pago como el cálculo de manera online. Y eh, cómo tengo que hacer si tengo el Vale vista ya depositado en el banco o tengo el Vale vista en mano y no sé cuál es el proceso a seguir durante esta contingencia. Vamos con un poco de música y ya venimos con más información. <música> Volvemos a Maynave, te cuenta, cuando son las 12, las 2 y 34 de la tarde, por acá por Conectados Contigo Radio. Estamos hablando sobre los trámites migratorios en tiempos de crisis, es decir, cómo tengo que hacer mi proceso migratorio, depende del que corresponda, no importa el que sea, si los organismos en su mayoría no están atendiendo al público, algunos se han digitalizado, otros están en proceso, pero hay que conocer con detalle qué pasa si yo me encuentro actualmente en esa situación. Una de las eh, de las preguntas también que nos han hecho es el cálculo de multa. Primero, desde el eh, 23, sí, correcto, desde el 23 de marzo, lo que es el cálculo y pago de multa ya se puede realizar online ambas cosas. Anteriormente o anterior a esa fecha tú podías hacer la, soli el solici la, la, perdón, la solicitud de cálculo de multa online, pero no podías eh, pagarlo de una vez o una vez que te llegara pagarlo de manera online. Ahora, desde el 23 de marzo, sí se puede, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que hicieron su cálculo hace dos meses atrás? una semana atrás, anterior al 23 de marzo, de repente hace tres meses atrás, y les llegó el cálculo de multa al correo. ¿Qué hago yo con ese valevista? ¿Qué hago yo con ese pago? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Puedo ir a algún banco? Bueno, de las cosas que conversamos la semana pasada con Julián Flores, que es asesor de política migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, él nos comentaba que... Eh, en ese momento, y actualmente estamos igual, que hay distintas comunas en la región metropolitana que se encuentran en cuarentena. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro en una de esas comunas o no me encuentro, pero también estoy con esta situación de que no están atendiendo al público en el Departamento de Extranjería e Inmigración? Tengo tres casos, particularmente, que atendí por mensaje privado en Instagram, que los tres casos tenían la misma situación. Tengo el Vale Vista, ¿qué hago? Muchos de ellos ya la habían cancelado y otros no sabían qué podían hacer y si podían pagarlo de manera online. En la actualidad, lo que tienes que hacer es, si tú te encuentras en una comuna que está en cuarentena, tienes que dirigirte a otra comuna que no esté en cuarentena para ir al banco y pagar este valevista. vista. ¿okay? Eso primero que todo. Lo segundo es que una vez que tengas ese vale vista pagado, eh... Julián nos comentó la semana pasada que ese pago el banco informaba de manera interna a extranjería de que la persona había cancelado ese cálculo de multa, pero pasa que en muchas ocasiones varios de los funcionarios en los bancos han informado que ellos no le dicen nada a extranjería y que eso tiene que hacerlo la misma persona que hace el pago de dicha multa o lo que sea que tenga que pagar al departamento de extranjería. Ahora, la respuesta que da Extranjería por medio del ticket de ayuda es la siguiente. Ellos dicen que una vez que canceles en el banco, no importa el banco que sea, puede ser Banco Estado, Banco Santander, etcétera, El que sea, una vez que tengas ese pago realizado, debes enviarlo por correo certificado vía Correo Chile a la dirección calle Chacabuco 1216 Santiago, que esa es la oficina que tienen ellos ubicada en... Eh, en esa dirección, que es la oficina principal, la que llamamos la oficina de Matucana. Ahora, si te encuentras en alguna región que no tiene oficina directamente de extranjería, sino que la oficina se encuentra dentro de una gobernación provincial, tienes que enviarlo es a las oficinas de partes de esa oficina, eh, de esa gobernación provincial. Una vez que ese vale vista lo envías una vez que le llega a extranjería, ellos te deberían de informar para que tú sigas con los 10 días correspondientes a los días que te dan para poder hacer una solicitud nuevamente, bien sea de definitiva, de prórroga de visa o la solicitud que tengas que realizar. Así que es muy importante destacar esta información porque hay muchas personas que dicen, tengo el vale vista en la mano, ¿qué es lo que tengo que hacer? De igual manera, aquellos que lo hacen online a partir del 23 de marzo, Ustedes hacen el cálculo y automáticamente te sale el monto que debes de pagar y automáticamente te sale dónde debes de cancelar. Te sale inclusive dos opciones, te sale pago online o te sale por vale vista. Y así puedes seguir haciendo tu proceso normal. En algunos casos la resolución te llega de manera automática y en, algo, en otros casos... Puede tardar un poco, pero hay que tener un poco de paciencia porque si no te llega el correo, también lo puedes ver en el estado de trámite de la página de extranjería. El estado de trámite, obviamente tu trámite, el que hayas realizado en su momento. Otra de las cosas que quiero conversar es el decreto que salió okay, referente a prorrogar por un año más la vigencia de las licencias de conducir que expiran durante el año 2020. Aquí dice lo siguiente y le leo textualmente lo que dice el proyecto de ley que ya publicado en el diario oficial está especificado y ya está de manera oficial esta información para toda la comunidad en general. Prorrogase por un año la vigencia de todas las licencias de conducir cuyo control corresponde realizar durante el año 2020. Sus titulares podrán realizar el trámite de renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente del año 2021. Es decir, si yo tengo una licencia de conducir que se me vence el primero de julio del 2020, va a tener una duración o una vigencia hasta el primero de julio del 2021, tal cual como lo hablamos con las visas, con, con eh, la vigencia de las cédulas de identidad para los extranjeros, entendiendo que esa vigencia también salió para la comunidad chilena o para los ciudadanos chilenos hace unas semanas atrás. Uno de los puntos importantes de destacar es que, uno, PDI no está trabajando y eh, no está haciendo atención al público. Están trabajando, sí, pero para poder tener una plataforma digital donde yo pueda realizar solicitudes, las solicitudes que yo realizo de manera presencial, pero directamente en la, eh, por esta plataforma. Por ejemplo, eh, registro de visa, independientemente de las que tenga, o registro de permanencia definitiva. Si sí, en dado caso entendemos que también no solamente va a estar ese trámite, sino que también estará, eh, a ver, sería, no sé, el certificado de vigencia de la permanencia definitiva o el duplicado de la tarjeta de turismo o un duplicado del registro de visa porque lo perdí y lo necesito actualmente para una solicitud de permanencia definitiva, etc. Entendemos que dentro de las próximas semanas esto debe estar habilitado. Y mi consejo para aquellas personas que tienen una visa aprobada y que en la actualidad pueden estampar, pueden estampar no, pueden descargar el estampado provisorio electrónico que tiene una duración de seis meses, eh, no lo descarguen todavía. ¿Por qué le digo que no lo descarguen? Porque una vez que lo tengan descargado, solo tienen 30 días, tal cual como lo dicta la ley, para poder registrar esta visa en PDI y solicitar una cédula nueva en registro civil. Entonces, si actualmente la plataforma de PDI no existe o no está habilitada, ¿cómo creen ustedes que va a pasar con esos 30 días? Si ellos de repente en algún momento tienen algún inconveniente, ¿cómo hacen? Y adicional a eso, que el registro civil tampoco tiene la plataforma eh, activada o habilitada en la actualidad al día de hoy para poder hacer solicitud de cédula para extranjeros, bien sea cédula por primera vez o renovación, así que yo recomiendo que si te toca descargar este estampado no lo hagas todavía hasta que ya las plataformas estén habilitadas, bien sea de extranjería y de registro civil para que puedas hacer tu trámite sin ningún problema dentro de los, las fechas o los rangos de fecha que dicta la ley migratoria en la actualidad. Señores, vamos con un poco de música al regreso. Vamos a entonces a leer las preguntas que nos dejaron por Venezolanos en Chile y las respuestas a cada una de ellas. Ya venimos. Señores, volvemos a Mainave, date cuenta, hasta las 3 de la tarde. Ya estamos con las preguntas que nos hicieron desde esta mañana en Venezolanos en Chile en su cuenta de Instagram y tenemos acá varias para responderlas, como les comenté, al aire. ¿Qué información tienen con respecto al pago de bienes y servicios durante la cuarentena? Bueno, desde hace días se informó que eh, situaciones se daban en cuanto al pago de la electricidad, en pago a eh, lo que era agua y todo eso lo puedes ver dentro de las publicaciones que se han realizado durante esta semana y la semana anterior, si no me equivoco fue publicado la semana pasada, sobre ese tema, inclusive dentro de la página www.gob.cl cada vez que sale algún proyecto de ley, cada vez que sale alguna ley promulgada o cada vez que sale alguna información referente a las medidas que se están tomando por este tema de la contingencia y por este tema del coronavirus es publicado allí de manera inmediata, una vez que sale en los medios de comunicación automáticamente sale publicado en esa página web. A ver, otra de las preguntas que tenemos por acá. Solicité ampliación de visa temporaria. Ya me llegó el pago, pero no sé qué hacer. Ahora, entiendo que esta ampliación quiere decir una prórroga de visa temporaria. Si ya te llegó el pago, con el pago tendría que haberte llegado alguna carta que especifique que eh, fue aprobada. Una vez que pagues, hay que esperar que ese pago salga registrado en el departamento de extranjería y posterior a eso puedes imprimir este estampado provisorio electrónico por la página de trámites de extranjería. La página es trámites.extranjería.gov.cl. Otra pregunta: ¿habrá alguna propuesta para el tema de pago de arriendos? Hasta el momento no se ha dicho nada sobre eso. Estamos a la espera, ya se ha hablado, como les comenté. Al principio este bloque sobre los servicios básicos, pero sobre el tema de arriendos aún no se ha coordinado nada. Eso yo creo que por el momento va a ser eh, tratado directamente la persona, el arrendatario con la corredora de propiedades o con el dueño directamente de la propiedad para... Eh, coordinar a ver cómo pudiera quizás flexionarse el tema del pago de arriendos pero ya eso sería un trato directamente de la persona con el dueño de la propiedad o la corredora de propiedades. Eh, a ver otra hay como cinco preguntas de la misma que es si todavía la embajada de Venezuela tiene el plan vuelve a la patria para regresarse a Venezuela. En la actualidad desconocemos porque primero las fronteras están cerradas y segundo, eh, ellos no tienen como información de manera oficial publicada en sus redes sociales y tampoco en su página web. Por ende, la recomendación es que si estás interesado en esto, como no conocemos información o no conozco información... Tienes que comunicarte directamente con la embajada para conocer cómo están haciendo en estos casos. Sabemos que hay muchas personas que se encuentran actualmente sin trabajo. Y hay muchas personas que desean retornar a Venezuela y para algunos es una opción, para otros no es viable, pero eso queda decisión de cada quien. Por ende, si estás interesado, tienes que comunicarte directamente con la embajada para tratar esa situación. Otra de las preguntas es sobre qué salvoconducto debo pedir para ir a la embajada o de repente para ir a algún, eh, alguna sucursal AFP o FONASA para poder tener todos los documentos. Ahora, recuerden una cosa muy importante. Lo ideal es tratar de documentarse y conocer si alguno de los documentos que yo necesito para la permanencia definitiva es necesario que yo vaya a la oficina. ¿Por qué? Yo puedo por internet descargar las cotizaciones en la, sucursal, en la página de la AFP Puedo descargar las cotizaciones o las imposiciones en la página de FONASA o la página de ISAPRE. Ellos recuerden que muchos organismos actualmente están trabajando en la marcha y están coordinando para que muchos de los procesos o muchos de los trámites se tengan que hacer de manera digital, sin necesidad de eh, que las personas se dirijan a alguna de las oficinas para evitar aglomeraciones de personas y evitar la propagación del coronavirus. Entonces... Eh, en el caso de la persona que pregunta por AFP, FONASA o de repente, eh, no sé, algún otro organismo, ISAPRE, por ejemplo, trate de buscar o imprimir este documento que lo puedes hacer por la página web de cada una de ellas. Por allí van a aparecer reflejadas todas las imposiciones o todas las cotizaciones que te han pagado hasta la fecha. Ahora, en el caso de para ir a la embajada, para ir de repente a alguna notaría para ir a eh, hacer alguna, algún trámite, no sé, el Ministerio de Relaciones Exteriores para legalizar un documento o de repente, no sé, algún trámite que sea importante realizar y que no te permita hacerlo de manera digital, efectivamente hay que pedir un salvoconducto. Una de las preguntas que hemos hecho a la cual aún no tenemos respuesta es qué tipo de salvoconducto debo de solicitar para hacer alguna solicitud que no sea insumos básicos, que no sea ir a consulta médica, que no sea ir a alguna farmacia o pasear a la mascota o cualquier otra solicitud de las que actualmente se encuentra en comisariavirtual.cl Una vez que tengamos la información, pues se la vamos a publicar en Venezolanos en Chile por Conectados Contigo Radio. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Tenemos que culminar para que siga las... Los demás programas en esta transmisión especial Hasta las 6 de la tarde por conectadoscontigoradio.com Recordando que este programa Estuvo bajo la producción, dirección Y locución general De Mailina Veda, mi persona En los controles Lord Urbina y, por supuesto, los dejo con más información y transmisión acá en Conectados Contigo Radio, brindándoles ese apoyo y conectados con ustedes con credibilidad, cercanía y entretenimiento en estos tiempos difíciles para todos nosotros. Señores, que tengan feliz tarde y nos escuchamos. Entonces, el próximo lunes los dejo con la programación.